2: for free right
0: now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. A Tor, a Tor, a a Torzeon con onde furlane.
1: A Tor,
2: a un saluto a voi altri bande di Pauli che ste alle musiche di Dead Man, film di Jim Jarmusch, forse è il film più Pasolinian di Jim Jarmusch e le musiche di Neil Young e le tignini in Sotfond per fare la di Pierpaolo Pasolini sotto gli occhi del mondo le mostre che è in Teville Manin di Passariang e in tal centro studi Pierpaolo Pasolini di Chiasarse fino ai Vodi di gennaio dal 2023 organizzate dall'ERPAC Regional per il patrimonio culturale del Friul Vignese Iulie e di Cinema Zero le mostre con passe 170 photographies ineditis, raris, noviududis di Pierpaolo Pasolini e di auteurs, qualchedun di grande fame come Richard Evedon, Henri Cartier-Bresson. Jonas Mekas, dove Paradisi, eh, e anche una fotografia fra l'altro una Polaroid, dal stesso Jim Jarmusch che ha ascoltato le colonne sonore del suo film Dead Man Perciò di queste mostre ho in Silvia Martin Gutierrez giovane eh, ricercatore. Eh, spagnolo che ha eh, curato il progetto scientifiche e le mostre stesse e eh, riccardo costantini di cinema zero che non si fevelati invece te, dalle parti audiovisive che ai edogne a che visive dome all'is fotos e che è una parte importante e significativa cadi un momento dos intervistis El Paolo Pasolini sotto gli occhi del mondo e le mostre che a Vile Manindi passarono e lì dal centro di studi Pierpaolo Paolo Pasolini fino ai voti di Genare fra tutte le iniziative che si sono vedute che stanno sulle figure di Pierpaolo Paolo Pasolini queste mostre fotografiche sono una delle più interessanti soprattutto perché propongono tantissime immagini fino a come ho conosciuto. in Favellino con le curatore dalle mostre che è Silvia Martin Gutierrez. Buongiorno Silvia, bentrovata. Buongiorno. La mostra su Pierpaolo Pasolini segna Una differenza abbastanza marcata con l'iconografia che fino adesso abbiamo visto soprattutto in Italia, delle foto di Pierpaolo Pasolini, sicuramente una delle facce, una degli intellettuali più fotografati del Novecento, eppure ci sono un sacco di novità in questa mostra che lei ha scovato come e dove?
0: In realtà il percorso è molto più lungo di, di quanto si possa aspettare per una mostra nel senso che il percorso è cominciato parallelamente mentre io facevo dottorato di ricerca dunque durante il mio lavoro scoprivo immagini che spesso venivano con la didascalia erronea oppure io non, non trovavo il posto giusto di queste fotografie dunque ho pensato di cominciare a raccogliere il materiale, sistemarlo mettendo sempre il nome del fotografo cercando se c'è il fotografo era vivo oppure c'erano gli eredi, quale agenzia gestiva i diritti. Un po' ho sistemato un lavoro che ho svolto da tipo otto anni, dunque è stata una cosa lunga. Poi per gli inediti in realtà è avvenuto pian piano che io scoprivo i viaggi e approfondivo, per esempio per New York, ho fatto molte ricerche al MoMA di New York, per scoprire il carteggio, capire bene com'era stato il viaggio del 69 in che posti aveva partecipato Pasolini perché l'unico modo di capire dove sono le fotografie chi le ha fatte e un po' per sistemare, avere un po' di, di luce in questo, in questo mondo fotografico, non per caso, molti archivi mi dicevano di avere davanti una situazione descritta come nebbiosa, no? che c'era un po' di confusione in mezzo.
2: Lei accennava a New York 69, c'è stato anche un viaggio precedente nel 66, ma anche Roma, Trastevere nel 1953 e più tardi il quartiere Almandrione nel 69, dove addirittura Cartier Bresson lo coglie con lo sguardo fotografico ma il rapporto di Pasolini con la fotografia abbiamo detto che è una delle facce più iconiche, più fotografate del Novecento eppure lui ha fatto molte cose poesia, romanzi, cinema, Mm. ma non ha fatto fotografia, cosa ne pensava Pasolini di questo mezzo?
0: In realtà lui non ha scritto, non ha teorizzato come ha fatto per esempio con il cinema, la fotografia, ha scritto pochi pochi pezzi, secondo me la più usata che teorizzata, se ne è servita assolutamente per raccontare e raccontarsi soprattutto, io mi ricordo, mi viene in mente un'intervista per un magazine fotografico degli anni 70, in cui cominciano a intervistare Pasolini sull'argomento della fotografia, e lui accenna un paio di cose interessanti, dunque che è interessato alla fotografia per quanto documento storico, per quanto racconta una realtà, e questo lo vediamo molto nel mettere in confronto le fotografie, come lui diceva, del viaggio del 66, quelle fatte da un fotoreporter come Pallotelli, con quelle fatte nello studio di Avedon. Per Pasolini era molto più interessante la fotografia che raccoglieva anche un ambiente dove lui poteva anche scrivere altre cose, mentre che su uno sfondo bianco alla fine prevale lo stile di Avedon. Non parla molto di fotografia a cui lui era molto affezionato, interessato. Sappiamo che per esempio con Pedriali è stato lui a proporre Pedriali di ritrarlo nella Torre di Chia ma gli incontri con fotografi come Herberlis o Cartier-Bresson sono un po' complessi da, da spiegare, soprattutto di avere certezza perché neanche nel, nella Cartier-Bresson Foundation oppure nella List State hanno molta informazione. Io ho cercato di ricostruire questo, questo incontro nel, nei saggi che ho scritto per il catalogo ma in realtà non sappiamo molto, neanche ne, degli scatti che vengono firmati come Herberlis c'era anche un altro fotografo con lui, dunque non si sa i negativi di chi siano. E questo è il problema. Poi abbiamo questa frase o queste parole molto note di Pasolini, in cui dice: no, Io mi lascio commuovere dalla fotografia, che secondo me sono state un po' distorte, distorte, nel senso che abbiamo la sensazione che lui non si interessasse dalla fotografia, mentre che questa, questa mostra dimostra tutto il contrario. Mi si è servito della fotografia per parlare, per raccontare della realtà, che con la sua presenza nella fotografia cambiava. Assolutamente, non possiamo vedere dopo questa mostra gli scatti di New York con gli stessi occhi, perché all'inizio ti sembrano un turista no, che sta dirò, pagando per le strade, mentre qui invece ci sta, sta raccontando una realtà molto concreta.
2: Ci sono due sezioni che mi hanno colpito particolarmente, una è quella che ritrae forse il periodo più felice di Pasolini intitolata ai sud del mondo dove si raccontano i viaggi che Pasolini fece nei paesi del terzo mondo, un mondo per lui poetico e non ancora intaccato dall'omologazione borghese, ci sono delle fotografie straordinarie insieme alla Callas, anche un servizio... Eh, televisivo
0: Sì, 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 assolutamente si sì. le del filmato iraniano no? molto bello in cui lui sta girando il sole delle milionanotte sono i giornalisti iraniani che vogliono immortalare Pasolini mentre, mentre gira perché come diceva Abbaschia Rossani, è attraverso Pasolini il cinema di poesia è entrato nell'Iran dunque per gli stranieri per quelle persone che abitavano nei posti in cui lui viaggiava Era proprio una scoperta incontrare Pasolini
2: E l'altra sezione che mi ha molto colpito Sono in pratica le ultime foto scattate a Pasolini in, in Svezia Una settimana prima de- della morte Dove la, la faccia di Pasolini sembra dire tutto La morta in faccia
0: Sì, infatti lui fa una dedica al suo traduttore delle de scenerie di Gramsci dobbiamo anche capire che quando lui arriva in Polman l'ultima settimana di ottobre lui fa il soggiorno svedese dal 27 al 31 ottobre viene ucciso il 2 Dunque, sono proprio gli ultimi giorni era stata tradotta la raccolta Le scenerie di Gramsci per la prima volta in svedese Dunque la gente aspettava il Pasolini degli anni 50, mentre invece arrivava quello che stava per portare avanti e far pubblico il, il film Salò. Dunque quegli anni di differenza fanno un po' di spunto di intraducibilità. E Pasolini, per tornare al mio primo argomento, eh, scrive questa dedica al traduttore e eh, dice «Io sono qui in Stoccolmo, è una città, è una vita che non, che non mi interessa più». E quella frase... È assolutamente collegata alle fotografie. Io queste fotografie le ho prese da da un archivio familiare di questo fotografo turco che lavorava in Spezia, che aveva anche ritratto tanti tanti intellettuali, è stata la figlia a farvi vedere il servizio, l'intero servizio e e non è stata facile la la ricerca di queste fotografie. In realtà, ma secondo me, sono proprio indispensabili per capire gli ultimi giorni di passaggi.
2: La sezione invece che si trova a Casarsa, in quella che fu una casa di Pasolini, è una sezione che riguarda proprio le abitazioni di di Pasolini e sono ritratti molto molto belli, molto intimi.
0: Sì, ma c'è una cosa paradossale in questa sezione, che un visitatore pensa e la casa di Pasolini sono le casse, siamo soltanto in un ambiente intimo, mentre che con lo svolgersi degli anni l'intimo si trasforma in pubblico. Questi servizi sempre accompagnano, questi tutti accompagnano articoli in cui... La gente, i giornalisti, il pubblico sta scoprendo chi è Pasolini. C'è un articolo molto interessante del 61, credo sia di un giornalista chiamato Franco Calderoni, se non sbaglio, in cui questo articolo è intitolato «Ma insomma chi è questo Pasolini?». Lo scopriamo attraverso il salotto, la madre, lo studio, tutti questi libri, i poemi, la macchina da scrivere. Dunque si configura un'iconografia precisa di Pasolini come intellettuale attraverso questi scatti. Io all'inizio pensavo di non poter scoprire tanti inediti ma invece ci siano tante, tante cose da scoprire.
2: E lei ha scoperto anche un paio di foto che mi hanno entusiasmato da appassionato di musica, quelle con Patti Smith che scrive con lo spray i Pasolini contro i fascisti e quella di Jim Jarmusch che si mette una benda come Pasolini e e alza sì, sì, come, come sì, e dove ho trovato quelle foto?
0: io di Patti Smith ne conoscevo una, non il servizio, non l'intero servizio ho scritto la fotografa, ho scoperto chi era la fotografa l'ho scritta, ancora vive a New York e dunque ho parlato con lei mi ha spiegato un po' perché Patti Smith aveva deciso di fare questo, questa scritta e lei aveva visto il Vangelo secondo Matteo, era molto interessata a Pasolini e, e ha avuto un incidente in una in una delle sue giri mentre cantava e dunque ha visto il Vangelo e quando è tornata a fare questo, questo shooting da, da Line Cosmic ha deciso di dedicarlo a Pasolini, mentre che per Jarmo è stato lui ad offrirmi lo scatto. Io ho anche un, un, una mia pagina personale dove cerco di mettere le fotografie d'epoca, articoli eccetera che si chiama Città Pasolini. E lui che mi seguiva da da Instagram mi ha scritto sapendo che io ero la curatrice della mostra e mi ha offerto questa sua polaroid intima per aggiungerla alla mostra, è stato molto bello in realtà.
2: Sì, è molto bello saperlo anche oggi parlando con, con lei dunque Pierpaolo Pasolini sotto gli occhi del mondo la mostra a Villa Manin e al centro studi Pierpaolo Pasolini di Casarsa ma anche un catalogo che porta lo stesso titolo curato da Silvia Martin Gutierrez insieme a Marco Antonio Bazzocchi dove troviamo eh, moltissimi contributi anche il catalogo ha una vita propria direi
0: sì, il catalogo un po' serve a chiudere il racconto della mostra perché sono due sezioni diverse, quelle introduttive, che hanno scritto intellettuali italiani di diversi ambiti su Pasolini, come Roberto Chiesi, Maria Rizzarelli, il proprio Marco Antonio Vazzotti, Claudio Clavo Diomarra o Davide Luglio che lavora alla Sorbonne e poi c'è l'altra parte che l'ho scritta io per un po' fare la cronaca e mettere tutta l'informazione che io avevo trovato nel percorso di ricerca delle foto Documenti, eccetera, un po' di ricostruzione perché così la gente che visita la mostra, il visitatore, un po' avendo in mente gli scatti e con quel racconto che faccio io si potrà anche immergersi nella realtà dell'epoca, che per me è molto interessante. Quello.
2: Bene, grazie a Silvia Martin Gutierrez anche per questo intervento e soprattutto per la competenza e la cura con cui ha curato questo progetto e questa mostra. Grazie, mandi.
0: Grazie a lei.
2: E con Riccardo Costantini di Cinema Zero invece ti la l'aspetto audiovisivo dalle mostre Pierpaolo Pasolini sotto gli occhi del mondo, perché come parre anche riguardo le fotografie anche in questo settore sono da sorpresi, da bielli sorpresi. In nome Riccardo?
1: Sì, abbiamo cercato di corredare la mostra, di arricchirla molto con materiale multimediale non tanto perché ovviamente come deve essere una mostra di oggi ci devono essere anche questo tipo di supporti e di occasioni per il pubblico ma perché eh, con le ricerche che abbiamo fatto siamo riusciti a scovare negli archivi un po' di tutto il mondo alcuni materiali assolutamente non noti o addirittura inediti su Pasolini e che è già una notizia perché effettivamente il regista Scrittore, poeta probabilmente più ripreso eh, al mondo, parlo ovviamente dei nostri connazionali: rivela ancora una volta di essere una miniera di tesori successivi e ci dà la possibilità quindi di approfondire ulteriormente la sua poetica. Spazio rapidamente, cito solo per capire di che cosa stiamo sì. parlando, da dove vengono i materiali. Andiamo da Mar del Plata in Argentina, in Francia a Cannes. E quindi destinazioni forse un po' più note, a Roma ma ripresa da dei registi eh, americani per arrivare addirittura in Iran in eh, alcune riprese che vengono mostrate per la prima volta al pubblico.
2: Bellis, eh ripresi sui servizi dalle televisioni iraniane su Pasolini e le che stava riprendendo il fiore delle mille e una notte alle straordinarie, secondo me, come che straordinarie e perfino inquietante alle l'audio, un frammento di audio dalle baruffe di Pasolini con i studenti francesi durante la presentazione dal documentario di Nicolò Naldini fascista a Parigi e che roba è lì di una salti fuori <ride>
1: Allora, quando nel 1974 a Parigi Pierpaolo Pasolini e eh, insieme a Nicola Aldini presentano in un evento curato da un, una nota esponente politica e giornalista, giornalista, cioè la Macciocchi, il film fascista, dire, fuori una di quelle classiche tavolate a cui partecipano studenti, eh, ovviamente mh, personaggi politici, storici, professori universitari, siamo nell'ambiente della Università Paris VIII, Parigi 8, detta Vincennes e la cosa sorprendente in, proprio dagli archivi dell'università sbuca questo audio che registra tutta la presentazione dei due e dove francamente possiamo anche dire che non si tratti di una vera presentazione perché Pasolini non riesce praticamente a parlare il pubblico lo aggredisce costantemente con ovviamente eh, un particolare dissenso all'idea di poter vedere su grande schermo Luce, perché ricordiamo che il film Naldini, peraltro poco visto e recuperato proprio da noi di Cinema Zero con Pordenone Doxfest due anni fa, mostra a tutto schermo, attingendo a molti materiali dell'Istituto Luce, il, il dittatore in azione, per cui nel 1974 si ritiene a Parigi che questo sia semplicemente inaccettabile. Pasolini invece vuole fare un ponte culturale, con le, eh, in particolare con la DC, dicendo che i, i nuovi fascisti sono fra noi in Italia, che dietro alle stragi ci sono loro, quindi è il pensiero ovviamente dell'ultimo Pasolini, è un pensiero molto netto, lo dice in maniera molto brutale ed è già incredibile per, per le parole che usa, se non che poi le cose vanno proprio al peggio. Per cui il pubblico comincia veramente a cercare di interrompere, Pasolini perde letteralmente le staffe e comincia a gridare parolacce a un malcapitato spettatore più veemente di altri. Ed è un Pasolini che quasi non riconosciamo, la voce è rotta, quasi la voce non sembra la sua, insomma. Ci dice molto dell'uomo, eh, questo credo che sia importante in un racconto per immagini e anche appunto con la voce in questo caso che vuole cercare di ricostruire questa personalità così atletica, così sfaccettata e così capace di utilizzare i media salvo quando ogni tanto appunto essere semplicemente un essere umano
2: anche. E' quasi un Pasolini punk che lì dal 74, fra l'altro, ha solo le foto conferenze, le l'ha visto con un giubato di piel, quasi un chiodo all'anticipo del punk. In qualche maniera. E, um, una domanda di Cinefil, eh, Riccardo, hai un'altra fotografia che a tanti appassionati di cine farà sarà Grisul, una cena fra Pasolini e Godard che fra l'altro hai manchiato. Poi ci si mani sin da Ur.
1: Sì, eh, fra, fra l'altro curiose queste cose scovate nella mostra perché ci rivelano un Pasolini anche in questo abbastanza poco noto, cioè un intellettuale molto inserito, pieno di contatti un racconto che spesso non si è fatto nel senso che ovviamente immaginavamo per contaminazioni soprattutto letterarie o per le frequentazioni che sono note, no? i nomi che girano intorno a lui spesso sono gli stessi, ma non si immaginava magari delle frequentazioni così puntuali e così intense anche, in mostra per anticipare alla francese eh, la tua domanda su Godard si trova per esempio delle foto anche di Parigi in un'altra occasione in cui si rivela che Sartre aspettò per un'ora al caffè Pasolini che doveva incontrarlo grazie a Simone de Beauvoir segno che era un intellettuale veramente anche di un un certo calibro anche per gli intellettuali esteri nel caso di Godard la cosa però è all'inverso perché potremmo immaginare che per trascorsi cinematografici festivalieri i due si conoscano perfettamente ma non è così e per cui siamo a Venezia e Pasolini addirittura è in vaporetto intravede in poco più avanti a lui Anne Wiesemski che è la moglie di Godard ed è la protagonista della Chinoise che all'epoca è in concorso eh, a Venezia insieme a un film di Pasolini e quindi con un eh, francese abbastanza stentato mescolato con un po' di italiano con una timidezza che spesso gli era propria in certi contesti Posovin si avvicina e eh, chiede a Lavazemsky eh, se vorrà per caso recitare nel suo uh, prossimo film, cosa che poi effettivamente avverrà e da questo ne viene una cena successiva che appunto è immortalata all'interno della mostra e che ci ricorda come poi Eh, le storie degli intellettuali alle volte sono tutte dritte, alle volte fanno giri tortuosi, per noi l'importante, presentando questa mostra a Villa Manin, è di dire insomma ovviamente siamo soliti raccontare il contesto friulano, anche correttamente di questo importantissimo regista, poeta e scrittore ma dobbiamo posizionarlo anche in un contesto planetario non per niente la mostra parla degli occhi e degli sguardi del mondo che guardano eh, l'intellettuale Pasolini
2: Bellissimi sentiti con Tacchestis Robis, Riccardo e, e le mostre dunque a Ville e anche al centri studi per Paolo Pasolini di Casarse fino ai vot di gennaio dal 2023 e grazie a Cinema Zero per aver promovuto questo evento così significativo. Mandi?
1: Mandi Paolo, un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
2: E siamo tornati alle musiche di Dead Man di Jim Jarmus, Jim Jarmus che si mette le fase sul chiave come Pasolini e Pasolini che sale mette per interpretare Giotto in tune dai CA Films, in tune Court Circuit, Unavore bene una E dalle musiche di Neil Young per Dead Man di Jim Jarmus a che dai autostoppisti del magico sentiero e il loro disc Pasolini e la peste, uno dei lavori discografici più interessanti sull'ultimo in timp di celebrazioni pasoliniani. Abbiamo ascolta proprio te il talk che dà il titolo al disc prima di Fevela con Valentina del Toso di Le... Una serale che si fa solo con con un Alcentricist disc Sabi dai Prince di ottobre. Pasolini è la peste dagli autostoppisti del magico sentiero alle proprietà un disco impestato, si può daresse a eh, per via che ha misclicato tanti geni musicali, dal free jazz a sonorità, ambient, a eh, poesie tirade su di diversi svuos naturalmente a partire di che di Pasolini ma anche di tanti poetas dal Friul di del e fino ad a Formis di post rock e fra l'altro donne dalle formazioni dagli autostopisti Valadì, Fabrizio Citossi, Franco Polentarutti e dopo La Puarte di Marco Tomasin e di Martin Olofing e che è il fondamentale al mixer di Federico Sbaizzovin e tanti ospiti eh, di calibro come Francesco Berzati, eh, Giorgio Pacoric, Massimo De Mattia e tanti altri ben, il disco al sarà al centro di un eh, evento creato dal Spazio Espositivo eh, Palazzo Manin Make, che si dovrà a queste sabbie salì dal circolo Nuovi Orizzonti ai Ritz e intitolate. Pasolini, la peste e la poesia friulana ai tempi compiuti della manipolazione di massa. Ho in studio con Valentina Deltoso, collaboratore dal MAKE, per domandare ciò alle è impostate impostato questo evento, perché sono state invitate anche a tutte le di poeti che hanno a loro volta partecipato al disc. Mandi Valentina, benvenuta a te. Allora, ciò non vengono pensare di mettere ad un questo evento come MAKE. <ride>
3: Beh, eh, l'intento, allora parlo in italiano sì, perché per sì, me, me è un più semplice, no? L'intento era quello di definire senza intenzione qualcosa, cioè utilizzare il disco degli autostoppisti del Magico Sentiero per trasmettere un pensiero e per rivitalizzare in qualche modo il pensiero di Pasolini, per fare in modo che non si costringa no, in una m, traduzione, così attualizzazione banale, ma che mantenga ancora la sua forza, che sia un'arma viva con cui combattere. <coughs> si parte dal concetto di peste, no? la peste in questo senso è una, è un duplex, è una metafora da un lato e dall'altro è un canovaccio indicativo. E ricordiamo che il CD è stato mutuato, durante, creato durante il Covid, da cui poi ha preso il concetto di peste, che poi è, un, è un'infezione di fatto ed è un'infezione in questo caso morale no? è la rappresentazione di una politica insidiosa mm, populista subdola e potente che però defraga solo nel momento in cui il cittadino si priva della propria autorevolezza della propria autorità di cittadino quindi si lascia trascinare dalla superficialità, dall'indifferenza, dalla leggerezza dei messaggi e ricordiamo poi che la peste è contagiosa, sotterranea all'inizio, poi latente ed esplosiva, però al tempo stesso come dicevo è anche un canovaccio, perché Fabrizio Citossi e gli autostoppisti non hanno hanno creato una non intenzione, non è non hanno voluto costruire una precisa cronologi- cronologicità. No? Eh, Fabrizio mi diceva che Pasolini o lo si capisce fino in fondo, nel senso che lo si studia per cinque anni pedissequamente, oppure lo si accoglie in qualche modo. Eh, guardare in Pasolini significa anche guardare dentro l'abisso ed è pericoloso perché ci si può perdere, addirittura non se ne esce vivi e si può fare in modo anche di travisare il suo pensiero, addirittura il suo spirito può non uscirne vivo se noi ne ricamiamo troppo, quindi il senso era quello di accogliere un un'emozione razionale diciamo così e, mh, è quello di dare un'idea caotica con una musica caotica con la presenza come dicevi prima appunto di poeti che intervengono a mescolare il tutto è quello di dare un'idea caotica di quegli anni quindi abbiamo una musica improvvisata collage di voci manca la metrica tutto gira intorno al rumore tutto è caos no e, mh, tutto tiene conto di un asse temporale, diciamo così, circolare che va dalla morte alla morte, dall'assassinio agli anni in Friuli, cioè quando lui cominciò poi a denunciare la globalizzazione, quando poi parlò di cinema, rappresentò la realtà con il cinema, no? E, e quindi una linea temporale sostanzialmente disconnessa.
2: Di ci si può fare un omaggio, una celebrazione come tanti robis che sono attori oppure si può le parabole, le vicende umane, eh, politiche, esistenziali, intellettuali di Pasolini per fa una che a favore al team presente le cast che hanno fatto i autostoppisti e le che che succederà a ponte sabide qui saranno gli ospiti
3: e gli ospiti saranno eh, come poeti Roby ferrari cristina micelli roberto marino casini patrizia dugero e simone Cuba. e oltre a questo ci sarà anche una rappresentazione visiva conforme, diciamo così, estraneante al tempo stesso, cioè ogni singola canzone avrà poi un video di riferimento che parlerà della canzone stessa e dun- denuncerà come fece Pasolini poi no, certi aspetti, no? anche in maniera un po' diciamo, non, non direi provocatoria, cioè più che provocazione loro intendono restituire il pensiero di, di Pasolini, non vogliono, fare una pro- non vogliono proporre provocazioni fine a se stesse, c'è cioè, un'accusa sicuro in diretta al partito comunista in qualche modo alla filologica filologia friulana che un po' no? lo hanno prima decostruito e poi lo hanno rivalutato con, no? però mh, l'intento non è, que- non è quello il fine il fine è quello di, 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 di ricostruire il suo pensiero per ciò che era, cioè un'arma viva con cui combattere
2: le parti musicali abbiamo prima un, eh, avuto una cerce fra l'altro sta continuando le musiche e il toc che in questo momento in sottofondo che si il disco che si intitola Blues dell'Hydroscala un titolo che ha tutto un, un programma mi interessava eh, Valentina capire un po' più le parti visuali che tu hai curato prima appunto le mostre a Ville Manin e a Chiasar si feverava vedere le foto da rapporti di Pasolini con le fotografie, dunque con le immagini eh, su un po' che c'è, c'è eh, ispirazione che tu hai svuotato, c'è immagini che tu hai tirato fuori sale sì, sì, possibile, sì, dici sì, sì, prima sì, del sì, spettacolo
3: sì, non ci sono solo immagini di Pasolini mm. diciamo che abbiamo contaminato abbiamo inserito delle immagini di Pasolini e poi al tempo stesso anche come si diceva siccome c'era la denuncia di un certo, adesso non vorrei nominare con forza, insomma, per quanto riguarda la filologica anche lì abbiamo inserito delle, imma, delle immagini relative alla filologica attuale. Per quanto riguarda il Partito Comunista abbiamo, o oh, dico abbiamo come plurale maiestatis, mh, contaminato la mh, posizione di Andreotti con quella di, di Nenni in qualche modo, no, per... Oppure per quanto riguarda il primo, cioè carne macinata abbandonata in un parcheggio, ho ripreso quello che realmente è accaduto, cioè da un servizio televisivo che attribuiva appunto la responsabilità al, al ragazzo ed, ed era palese anche senza voce, insomma, che era una responsabilità.
2: Noi ci avessimo di fa- di costruire un'architettura visuale a attor- di ogni tocco sì. dal disco e dagli autostoppisti. Sì. Importante dunque che questo appuntamento, sabide 1 ottobre, all'Issis, al circuito nuovi orizzonti eh, che ha lei in Place, Doni la piazza dai Ritz con gli autostoppisti del magico sentiero e tanti ospiti, io annunciasse prima Valentina, l'is Vos Poeticis di Roberto Marino Masini, Cristina Miceli, Roberto Ferrari, Simone Cuba e Patrizia eh, Dughero. Tra l'altro, i, e all'esso... Importante opere e lavori sulle art contemporanee, alle didisi che proprio tenghi i disacchi e fino al 2 di ottobre, fino a, a domenica, si può essere liodi gli eh, so al make di Guerrino di Rindin, che è sicuramente un artista pasoliniano e il suo lavoro intitolato Terra cruda, gli sos scultoris pittorichi sulle vie di Mies conquistisca. Ondis uh, di tiare magnifichis uh, di viodi senz'altri e fevelandi altri sappuntamenti Pasolinians di queste fin di settimane. Eh, un a lei a al caffè Esperanto. Io i 29 di settembre a Lisvot Un'altra biografia possibile per Pierpaolo Pasolini come le destre. E le sinistre nere hanno ucciso Pasolini attraverso la scusa della sua omosessualità. Al sarà Massimo Masolini a febbraio di Cheste e si vedrà anche il bellissimo film La macchinazione di David Grieco. Simpri io Simprioibe, dentro delle rassegne. Vorrei essere scrittore di musica, che è una frase che aveva scritto, Pasolini, a Villa Frova di Stevena di Caneva, provincia di Pordenon, all'isnuf di Sere al sarà un inquintro intitolato La leggerezza mortuaria di Mozart. Una relazione sul rapporto fra Pasolini e le musiche di Roberto Calabretto e un concerto dal quintetto Arrigoni che suonerà musiche di Mozart. Mentre che le giornate dopo, venerdì 30 di settembre, a Padeart, chiese di Sant'Andrea, a Puesto, l'implace, sarà il duo Gagliardi Ferrazzini e a, fa un concerto preceduto di un intervento curato di Angelo Floromo sul tema Pasolini, l'arte e la musica Le musiciste stinche scasse dal duo, che è un duo pianoforte e violoncella saranno di Bach, di Rachmanikov, eh, di Paganini e di Beethoven e infine ultime robe La morteane un talk teatrale che si pensava perduto, scritto di eh, Pasolini in tal 45 e che è stata recuperata in parte le parti dal fantasma che altri parti che altri personaggi sono la disperdudis e dunque Massimo Somaglino ha deciso di recuperare questo test facendo interpretare le parti che ieri stade che dal fantasma a Klaus Martini mentre che, che altri sparse di queste la morteane, vale a dire il diavolo, l'anzulut, il muart, ah, torneranno rivivi grazie a rivivere, le danze di Area Rea di Valentina Saggin, Anna Savanelli e Andrea Rizzo le musici originali saranno suonati dal vivo di Mirko Cisilino, di Giorgio Parisi e di Laura Giavon dunque la morteane che è una danza tra l'altro che fa riferimento al paese di morteane questo spettacolo sarà sabide ai Prince di Ottober, alle Sis di Sera, e stessi orari di Vabbè. Pasolini mm. e la Peste, dunque oveis di seri fra lisdos robis, una plui filologiche e una è manco, <ride> così. Va bene, e chi io si arriva in questi spazi dedicata a Pasolini, io ringrazio Valentina del Toso grazie, grazie. e eh, grazie a voi dal make. Va bene, mandi. A
3: tora
2: tora. A, torre. a torre con
0: onde furlane